0: favor, en nuestras Biblias, vamos al libro de Mateo, el capítulo 3, Mateo, capítulo 3, el libro de Mateo, el capítulo 3, y vamos a comenzar leyendo con el verso 5 de Mateo 3, todos puestos de pies en reverencia a la palabra del Señor, Mateo, capítulo 3, comenzando con el versículo 5, y leeremos alternadamente hasta el verso 17. Mateo capítulo 3, verso 5 en adelante, dice la palabra de Dios, uh, y salía a él Jerusalén y toda Judea uh, y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Todos? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan el Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de, decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy yo digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Todos? Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. El Padre bendice el mensaje. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a la iglesia en esta mañana a entender esta doctrina y sobre todo, Señor, para que así sepamos dónde es que estamos parados y qué es lo que creemos. yo te pido, Señor, ahora que tú prepares el corazón de tu pueblo para la predicación. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Gracias.
1: Suscitó, menospreciando esa preciosa sangre que a mí me salvó. Yo, por la fe, seguro estoy que.
0: Qué bendición que Cristo vive. Amén. Uh, que no haríamos sin eso. Padre, gracias Señor por esa bendita verdad en ese precioso himno. Ahora Señor, prepáranos para escuchar tu palabra, que nada interrumpa, que nada distraiga. Te pedimos Señor que abres nuestros corazones y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no sabe que al morir va a ir al cielo, que en este día sea el día de su salvación, convence el corazón. Haz la obra que solamente puede el Espíritu Santo hacer, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar diciendo esto. El mensaje de esta mañana es un mensaje que normalmente yo no predico este tipo de mensaje el domingo en la mañana. Por alguna razón, Dios quiere que yo lo predique hoy. He pensado en este mensaje por varios meses ya y. Tal vez por el comienzo de la campaña es la razón por la que lo voy a hacer. Pero también quiero decir esto. Ustedes que me han escuchado predicar semana tras semana. Ustedes que me escuchan domingo tras domingo. Yo entiendo que aquí hay visitas y hay personas que no me escuchan domingo tras domingo. Pero ustedes que me escuchan domingo tras domingo saben que yo no... Usualmente yo no menciono denominaciones y si las menciono no es en una manera de burlar o de uh, hacer verdad alguna burla de la gente yo entiendo verdad que hay mucha gente que tienen uh, o que creen una religión porque es la manera en que les han sido enseñados. Entiendo eso. Yo simplemente quiero que sepas que lo que nosotros predicamos aquí, lo predicamos porque viene directamente de la Biblia. Ahora, si menciono a alguna religión, lo cual haré en este mensaje, no es en contra de la gente, ni tampoco para ofender a nadie. Es simplemente que yo quiero confirmar lo que nosotros creemos de acuerdo a la Biblia. Ahora, permítame decirle esto también. Yo soy bautista. Y el letrero lo dice así. Somos una iglesia bautista. Pero escúcheme, yo no soy bautista por el nombre. Yo no soy leal al nombre bautista, yo soy bautista porque yo creo que como bautista, uh, los bautistas son bíblicos, se dejan llevar por lo que la Biblia enseña. Y te lo voy a probar en un momento, pero si los bautistas dejaran de creer la Biblia, yo me quito el nombre de bautista y simplemente me mantengo bíblico. Si de momento alguien se inverte el nombre de aquellos de los que siguen creyendo la Biblia y los llaman los cristianos rajatabla, pues, ese va a ser mi, mi denominación. Pero no por el nombre, sino porque yo me mantengo perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Ahora, por años, los bautistas han sido siempre los que se han distinguido por su creencia bíblica, especialmente en los fundamentos de la fe, ahora también yo creo que hay muchos en diferentes denominaciones que son salvos porque nadie va a ir al cielo porque es bautista y nadie va al cielo porque es de alguna otra denominación y nadie va al infierno porque pertenece a una denominación hay muchos que son salvos, van a estar en el cielo pero no van a ir al cielo porque pertenecen a una iglesia. Todos los que vamos al cielo, vamos al cielo solamente por una razón, y es porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos nacido otra vez. Hubo un nuevo nacimiento de parte de Dios. No es algo que usted hizo, no es algo que nadie hizo, nadie va a ir al cielo porque se porta bien, porque pertenece a alguna religión, porque practica algún rito, alguna ceremonia, no, de la única manera, y no hay otra, que una persona va al cielo es porque ha nacido de nuevo. Y Cristo lo dijo, de cierto, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Pero yo, yo quiero que mi mensaje sea escuchado por todo el mundo posible. Va a haber gente que lo va a escuchar en línea cuando se ponga en la página. Y dicho sea de paso, hay un teléfono sonando, necesito que me pongan el teléfono en silencio, no puede haber teléfono sonando en la iglesia, por favor asegúrense, porque eso distrae, hay letreros que dicen que los teléfonos deben estar apagados y vamos a poner otro que digan que el teléfono que suena me tienen que llevar a Red Lobster. ¿Ok? Right. Hace tiempo que no voy a Red Lobster. O yo... Ya fuimos, los, oh, ya fuimos los otros días, perdón. Okay. A lo mejor debo cambiar, ahora vamos a decir que me lleven a Olive Garden. Okay. ¿A dónde? A toda iglesia que lleven. Oh, a toda la iglesia. Oh, okay. All right. Ahora bien, yo quiero que todo el mundo me escuche lo que voy a predicar y si yo ataco a personas de otras denominaciones, obviamente gente no me va a escuchar. En esta mañana yo voy a predicar sobre el tema Entendiendo el Bautismo, es un mensaje doctrinal, pero este, este tipo de mensaje va a reafirmar a los miembros de esta iglesia por qué es que yo le pongo tanta importancia a esta doctrina y por qué es que esta doctrina del bautismo nos distingue, porque es un distintivo, nos distingue de las demás denominaciones. Por favor, vamos a usar mucho la Biblia, sígame con mucha cautela. Vamos a Mateo capítulo 3 en nuestro texto. ¿Están conmigo? Aquí vamos. Mateo capítulo 3. Dice versículo 1, en aquellos días vino Juan el que, Bautista. So, obviamente es un nombre que fue dado por Dios. Este nombre, Bautista, no viene de, de un invento, no salió en el siglo XX o en el siglo uh, XXI ahora. Este nombre está en la Biblia. De hecho, en Antioquía los hermanos y los discípulos del Señor fueron llamados qué por primera vez? Cristianos. Pero ¿sabía usted que la palabra cristiano solamente, hasta donde yo sé, aparece tres veces en la Biblia? Pero la palabra Bautista aparece más en la Biblia. Dando a entender que esto es una palabra importante. Dios se la dio, le dio ese nombre a Juan. Le dijo, lo llamó Juan el Bautista. Y dice que él vino predicando en el desierto de Judea. Y mira lo que él decía: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces en el versículo 5 dice que a él venía la gente de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran, ¿qué?, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los, que fariseos y de los, eran religiones falsas, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer, pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, mire el versículo 13. Entonces Jesús vino de dónde? A Juan, ¿a qué lugar? Al Jordán, ¿para hacer qué? ¿Sabía usted que desde Galilea al Jordán hay 60 millas? 60 millas desde aquí a dónde, Gainesville, casi casi a la línea de Oca Oklahoma. Imagínese usted caminar de aquí a allá, si usted se va caminando desde aquí hasta la línea de Oklahoma, 60 millas, ¿cuánto nos tardaríamos? Ustedes que caminan una milla, ¿la hacen en 10 minutos? No, 20 minutos. Tres millas por una hora. Son 20 minutos por milla. Son 20 por 60. 1.200. 1.200 horas. Divida eso por 24. Alguien rápido en el teléfono. 1.200. 24 entre 1.200. ¿Cuánto es? Guardaron el teléfono. Eso es. 1.200. Presidente de 24, 50 días. Eso es lo que tomaría caminando desde aquí hasta la línea de Oklahoma. Cinco días. Cinco días, perdón, cinco días. ¿Ok? Cinco días, no cincuenta, cinco días. ¿Ok? ¿Están conmigo? Cristo, escúchenme. ¿Ok? Entonces, mire, eso nada más lo, lo puede figurar una persona que sabe química, ok um, anyways, pueden darse cuenta que allá en Puerto Rico me regalaron el diploma um, Cristo encontró ser tan importante ir a Juan y ser bautizado por Juan, él que él caminó desde Galilea hasta el Jordán, cinco días y eso es sin parar, puede que se haya tardado más para llegar a Juan, al Jordán, y ser bautizado por él. Dice el en el verso 14, más Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Claro, Juan sabía que él era el Hijo de Dios. Y Cristo le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vayan conmigo a Mateo 28. Mateo capítulo 28. El final del, del libro. El último capítulo, Mateo capítulo 28. ¿Están conmigo, hermano? Okay, no se me pierda. Okay. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Verdad? En... Eh, eh, el Señor acababa de resucitar en el capítulo 28, verso 1, el día eh, el primer día de la semana, el Señor resucitó y entonces después se le apareció a, a, a María Magdalena y luego a los apóstoles y ahora Él está listo para darle la gran comisión. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? ¿Toda qué? La palabra potestad es la palabra que significa toda autoridad. So, él ahora dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué él recibió toda potestad? ¿Por qué él recibió toda autoridad? ¿Por qué él acababa de qué? Resucitar. Él murió, fue sepultado, ¿y qué? Resucitó. ¿Están conmigo? ¿Okay? Resucitó. ¿Alguien más ha hecho eso? ¿Alguien más ha muerto y por su propia cuenta resucitó? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Mohammad lo hizo? No. ¿Alá lo hizo? No. ¿La Virgen María lo hizo? No. El único que lo ha hecho es Jesús y como él es el único que lo hizo, toda potestad, toda autoridad me es dada. Entonces él dice, ahora que tengo autoridad, por tanto, ¿qué? ¿Por tanto, qué? Ir. ¿Y? ¿Y qué? Predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. Predicar a, y a, perdón, estoy en otro pasaje. Por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos a todas las y, que, y después que les predicaban y hacían discípulos, ¿qué hacían? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es bien importante que entendamos que el Señor está aquí dándole autoridad a alguien Él tiene toda la autoridad cuando Roberta y yo de vez en cuando dejábamos a nuestros hijos en casa, no, a mis varones no les gustaba esto, right, they didn't like this pero decíamos, guys, Elisa's in charge. Elisa es responsable. Le da, quién quién tiene la autoridad en casa? Yo, All right. Y le decíamos a Elisa, que era la mayor, Elisa, tú estás a cargo, muchachos, Elisa tiene nuestra autoridad. A ellos no les gustaba eso. Y y hasta este día todavía no les gusta eso. ¿A qué hermano le gusta que la hermana sea la, la autoridad de la casa? Yo le doy gracias a Dios que a mí nunca me dijeron eso porque, bueno, anyway. anyway. Ah, Cristo dice, toda autoridad tengo y ahora, ahora le dice, por tanto, ustedes vayan. Le estoy dando a ustedes la autoridad para que vayan y hagan discípulos y los bauticen. Aquí el Señor le está hablando a los discípulos, le está hablando a la iglesia que Él comenzó. Él dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré en mí. So, él está hablando a su iglesia y le está dando la autoridad a la iglesia que Él comenzó, una iglesia del Nuevo Testamento, y le está dando la autoridad para que vayan y conviertan a la gente, les den el Evangelio y los bauticen y luego les enseñen todas las cosas que Él, que él había enseñado. Todo estudiante de la Biblia sabe que cuando Dios llamó a Juan y lo envió a bautizar que algo nuevo comenzó en la historia del, del ser humano. Nadie sabía lo que era el bautismo hasta ese momento. ¿okay? Todo el mundo sabe. De hecho, vaya, con, deje su mano ahí en Mateo y vaya, con, vaya conmigo a Juan, Juan capítulo 1. Uh, Juan capítulo 1, y dice el versículo 19, este es el testimonio de quién, Juan, en Mateo Dios lo llama Juan él, y él dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú quién eres, y él confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías, ungido. Y, dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él era un portavoz. El Señor lo llamó en el desierto y le dijo que hiciera esto. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dieron: ¿por qué pues qué? Bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Metábara, al, al, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Okay? Ahora, ah, este, mire ahí en el capítulo 1, otra vez, ah, versículo ah, 32. También dijo a Dios Juan testimonio diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él y yo no le conocía eh, cuando Juan estaba bautizando él sabía que Cristo iba a venir pero él nunca lo había conocido de la única manera que él reconoció que era el Cristo es porque el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma fue cuando él lo vio ¿ve? entonces dice la Biblia pero el que me envió a estamos en el verso 33 yo no le conocía pero el que me envió a qué no, ¿Quién lo envió a bautizar? ¿Quién? Dios. Dios lo mandó a bautizar. El que me envió a bautizar con agua, a que él me dijo sobre quien vea descender el Espíritu, Santo, y el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Right? Ahora, el Señor comenzó algo nuevo cuando él trajo a Juan y lo, y lo ordenó a bautizar. Mucha gente, o muchos hombres han sido llamados Juan, pero no han tenido la autoridad que Juan tenía. Juan tenía la autoridad de bautizar, por eso Dios lo llamó el Juan el Bautista, o el que bautiza. ¿ok? Y yo quiero decir que a mí no me da vergüenza decir que nuestro origen como bautista comenzó con Juan el Bautista en el Jordán. Juan requería lo mismo que nosotros requerimos, que para ser bautizado la persona tiene que primero arrepentirse, vinieron gente a bautizarse y él le dijo, ustedes quieren, que creen que vienen aquí, generación de víboras, se vienen a, a bautizar, hagan frutos dignos de qué, arrepentimiento arrepentidos y el bautismo de la iglesia bautista siempre ha sido diferente a la de las demás denominaciones porque nosotros nunca bautizamos a alguien simplemente por bautizarlo nosotros siempre que bautizamos a alguien nos aseguramos que esa persona confiesa que ha aceptado a Cristo como su salvador personal Nosotros hemos creído y hemos predicado por generaciones que la salvación viene solamente por recibir a Cristo como salvador. Nadie va al cielo porque se bautiza. Yo siempre he dicho que si tú te metiste en ese tanque pensando que ahí te vas a lavar tus pecados, entonces lo que sucede es que te bautiza y se quedaron tus pecados ahí. El hermano José Espinosa viene y vacía el bautisterio y echa el agua en la grama para lavarlo y prepararlo. Pero entonces el sol evapora esa agua y tus pecados van por ahí. Llegan allá las nubes y se condensan con el aire frío, se meten en una nube, se nubla y comienza a llover y vienen tus pecados por ahí. Entonces llega el pasto y allá las vacas están comiéndose el pasto y los pecados tuyos están en la panza de la vaca. Entonces tú vas a la, a la tienda y compras leche y compras carne y te vuelves y te comes la carne y la asa y te comes un vaso de café con leche y ya los pecados están de, de, de regreso en tu vida. Tan ridículo como sale, suena eso, así es tan ridículo que una persona se bautice pensando que el agua te va a limpiar de tus pecados. Y le digo esto porque hay una religión y lo voy a hablar más adelante que bautizan a los bebés pensando que le quitan el pecado original. ¿Cuántos de ustedes los bautizaron de bebé? wow, yo no sabía que qué tiene tanto católico aquí. ¿Tú? Increíble, ¿verdad? Mi diácono aquí presidente católico es no. Ah, sígame. Nunca hemos dicho que el bautismo es un requisito para ser salvo. Siempre hemos dicho que nos bautizamos porque ya somos salvos. El bautismo es una ordenanza, no es un sacramento. Una ordenanza significa que fue ordenado por Cristo. Un sacramento significa que es un medio de salvación. El bautismo es un retrato de la salvación. No es un paso a la salvación. El bautismo viene después de la salvación, no durante la salvación. El nombre bautista no es un nombre que apareció hace unos siglos atrás. La palabra bautista aparece en la Biblia y aparece más que la palabra cristiano. La doctrina del bautismo es de tanto precio que gente en el pasado murió por ella. Permíteme llevarte a enero de 1525. Si quieres saber de eso, pregúntale a hermano Gutiérrez y él te dice. Permíteme llevarte a esa época cuando la iglesia católica decidió perseguir a los Anabaptists. Significa los que bautizan otra vez. Lee la historia. Ellos eran acusados de ser bautizados otra vez porque la doctrina del bautismo de bebé, las indulgencias, a el que le pagaras a los sacerdotes para sacar a tus seres queridos del purgatorio, para que no fueran al infierno y pudieran llegar al cielo, y el papado, donde enseñaron que el papa era el vicario de, de Cristo, el sustituto de Cristo, la enseñanza de que María es la madre de Dios y es la intercesora cuando la Biblia claramente dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres ¿quién es? Jesucristo hombre y como ellos tenían la iglesia católica ejerció la autoridad del Estado entonces comenzaron a perseguir a predicadores y a cristianos que cuando le hablaban de Cristo a alguien y la persona aceptaba a Cristo y le explicaban esta doctrina del bautismo, habiendo sido bautizados como bebé, se bautizaban otra vez, pero bíblicamente, el bautismo de bebé no es bíblico. Pero se bautizaban otra vez, y la iglesia católica los perseguía y los mataba, a los que se bautizaban y a los que predicaban esto. Se convirtió en un crimen. Eso es lo que llaman el tiempo de la Inquisición española. Cuando muchos murieron por defender la doctrina del bautismo. Por eso es que yo no puedo comprender cómo hay cristianos que son salvos y todavía no se quieren bautizar. Cuando hay tanta gente, hubo tanta gente que murió por esta doctrina. ¿Me están siguiendo? Pero el diablo ha hecho todo lo posible por confundir a la gente. El diablo es el autor de la confusión, no Dios. Y por eso es que hoy hay tantos que tienen un concepto falso del bautismo. Todo lo que la gente llama bautismo hoy no es bautismo bíblico. ¿Me escuchó? Hay cosas que a la distancia se ven iguales pero no lo son. ¿Alguna vez usted ha mirado a alguien de distancia y usted dice, mira quién está ahí? Después se da cuenta que no es la persona. Eso me pasó los otros días cuando estábamos en Walmart. Y yo vi a este muchacho de espalda y yo pensé, mira, ahí está Andrés. Y le dije a Roberta, mira, Andrés está ahí. Ya lo iba a llamar cuando el muchacho se dio la vuelta y era no era Andrés. Y me dijo, Roberta, deja que le diga Andrés con quién lo comparaste, ¿verdad? Tenía un bar, una barba bien, bien grande así. Yo fui a predicar a Carolina del Norte los otros días y saliendo del carro del pastor en el estacionamiento vi a un hombre que se parecía al pastor López que es amigo mío de Puerto Rico y yo lo saludo y ¡Hey, ¡Qué bueno que llegaste muchacho! Cuando me acerqué, era un misionero ya de edad y yo hablándole ahí con, 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 hablándole como si fuese un teenager. Y yo dije al pastor, me confundí, yo pensaba que era el hermano. Hay cosas que a la distancia se ven iguales pero cuando uno los mira de cerca, no lo son. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Por eso es que para una persona que no conoce la Biblia, todos los bautismos lucen lo mismo. Pero no lo son. Algunos bautizan por inmersión. Otros bautizan rociando. Y le llaman bautismo. Pero no es lo mismo. Now, quiero enseñarte rapidito la doctrina, escúchame bien primero tenemos la persona correcta que puede bautizarse, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, rápido Hechos 8 el libro de los Hechos, el capítulo 8 verso 36 aquí tenemos la conversión del etíope, un hombre que vivía en Etiopía había escuchado el Evangelio venía leyendo la Biblia no la entendía, Felipe lo habló Felipe lo ganó y en el verso 36, y dice la Biblia, yendo por el camino, llegaron a cierta, ¿qué? Agua. Y dijo el enuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? O so, hay algo que impide que una persona se bautice. Y dice Felipe, sí ¿qué? Si, ¿Sí ¿qué, hermanos? Si ¿Sí crees de todo corazón, ¿bien qué? ¿Y qué dijo el El, el hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Enuco ¿Y le qué? La única persona que puede bautizarse es la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que nosotros no bautizamos bebé y ese bautismo no es bíblico. Si eso es correcto, entonces el ladrón que murió al lado de Cristo y Cristo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, se fue al infierno porque nunca se bautizó. Si eso es correcto, ¿por qué entonces Cristo, cuando le presentaban a los niños, no los bautizaba? De hecho, si eso es correcto, ¿por qué entonces Cristo se bautizó a los 30 años y no cuando era un bebé? La verdad es... Y yo no estoy tratando de ofender a nadie, por favor, escúchame bien. La verdad es que ustedes que se bautizaron, bueno, que te rociaron como bebé. Y la gente que es bautizada, y los hemos tenido aquí. Hemos tenido personas que les hablamos de Cristo y cuando les hablamos del bautismo te dicen, es que ya yo me bauticé cuando yo era niño. Y gente que ha sido bautizada como infante por lo general son engañados en pensar que eso es suficiente para ir al cielo. Por lo general son personas que piensan que por el hecho de que te bautizaron como bebé, eso te da a ti hasta cierto punto un, un nivel de entrada al cielo. ¿Cierto o no? ¿Cuál es la razón por qué padres llevan a un niño se paran en un lugar detrás de un lebrillo un, un este, de, de agua, un envase de agua, un estanque de agua, una fuente, y los ponen en la, en la mano, o el sacerdote los agarra en la mano, y agarran una, una jarra o algo, y le echan agua por la cabeza. ¿Cuál es la razón principal por qué los padres, porque quieren que si su hijo o su hija se muere, se vaya a dónde Y mucha gente que ha sido bautizada así, bueno, bautizada entre comillas, eso piensan. Cuando la Biblia es clara en cuanto a eso. Nadie va a ir a... No, si un bebé muere va al cielo, porque todavía no ha entrado en la edad de, 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 de conciencia. Pero una persona que va al cielo, va al cielo solamente por una razón, porque ha recibido a Cristo como su salvador personal. Así que la persona correcta. Número dos la organización correcta que puede bautizar. Ya leímos en Mateo 28 que Cristo dijo toda qué, toda qué me es dada en donde en el cielo y en la. Por tanto ir y de hacer qué. El dio la autoridad a la iglesia y y hacer discípulos. La única institución que tiene autoridad para bautizar es la institución que Cristo estableció el bautismo no es una invención del hombre el bautismo viene de Dios Dios llamó a Juan, lo envió a bautizar preparando el camino del Señor cuando la gente vino se bautizaba por Juan el Bautista se arrepentían de sus pecados primero se bautizaban y de ese grupo Cristo comenzó la iglesia a esa iglesia Cristo le dio la autoridad al igual que cualquier iglesia que predica el Evangelio le dio la autoridad de bautizar nada hecho correctamente nada es hecho correctamente a menos que sea hecho con la autoridad correcta uh, brother, el hermano César y la hermana Edén se van a casar ¿cuándo va la boda? en diciembre 13 Friday the 13 día de mala suerte César ok, ahí llegado. so, Edén y César se van a casar en dos meses ok, so, supongamos que él dice, ¿sabe qué? me, me prefiero casarme ya, de, ya quiero casarme Iván, uh, van al a, a hermano Gutiérrez hermano Gutiérrez, por favor eh, cásenos, y el hermano Gutiérrez dice, ok, di estas palabras uh, repíteselas, Edén, yo te tomo a ti como mi esposa, desde este día en adelante hasta que la muerte no se pare y para bien, para mal, en riqueza, en pobreza en salud y enfermedad y dile, den a César y ella repite las palabras, dale un anillo y ella le da un anillo, él le da un anillo a ella y él le dice por la autoridad puesta en mí, yo los caso y los pronuncio marido y mujer ¿están casados sí o no? ¿cuántos dicen que sí? ¿cuántos dicen que no? ¿por qué? ¿ah? porque José Gutiérrez no tiene la autoridad él no tiene la autoridad ni separarse de Magda él ta, ta, ese es el castigo de él por el resto de su vida I'm sorry Manu Gutiérrez me mandaron un chiste otro día que decía mi esposa me dijo que si Dios la vuelve a, a, a dejar nacer que ella se casaría conmigo y él dice pero ¿por qué tanto odio que le he dicho le he hecho yo a esta mujer <ríe> no, sígame él no tiene la autoridad y si Edén y, 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 y César se van y se van a una luna de miel y todo eso, lo siento. Y, ¿Y sabe lo que le dirían? Si de momento aparece que la ciudad le dice, lo sentimos, usted no tiene, eh, no están casados. ¿Cómo que no están casados? Pues aquí está el señor José Gutiérrez que nos casó. La gente en el gobierno, en la ciudad, en, en el City Hall, en el Capitolio, ahí en, en la alcaldía le dirían. ¿Y quién le dio a usted esa autoridad? Mis queridos hermanos, yo lo siento, pero no todo el mundo tiene autoridad de bautizar. El bautismo bíblico, no solamente la persona correcta se puede bautizar, pero la institución correcta es la que puede bautizar. ¿Okay? Número tres, está el método correcto para bautizar. La palabra bautizar viene de la palabra baptizo en el griego, que significa sumergir, zambullir, plunge, immerse, submerge. ¿Okay? Y significa meter debajo del agua. Varios versos de la Biblia enseñan que para bautizar tenía que haber mucha agua. Ve conmigo Mateo. Otra vez, Mateo 3, verso 16. Mateo 3, 16. ¿Están conmigo? Bueno, sigan diciéndome y nos vamos rápido. Sí. Mateo 3, 16. ¿Y Jesús, después que fue qué? Después que fue bautizado, ¿qué dice? subió subió si algo sube es porque lo lo habían bajado hermano Fernando me impresiona tu tu tremendo conocimiento bíblico eso son palabras eso no te lo reveló ni carne ni sangre eso te lo reveló tu esposa que está sentado ahí, está sentado ahí. subió luego del agua ve okay. De conmigo a Juan tres Juan capítulo 3, verso 23. Juan 3, 23. Juan 3, 23. ¿Lo encontraron? Okay. si usted ve a alguien que visita, que le está haciendo difícil encontrar los pasajes, ayúdele. Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas qué. Déjeme preguntarle, usted necesita mucha agua para rociar. No, pero si vas a morir a alguien, necesita mucha agua. Especialmente, bueno. <risa> Vaya conmigo a Hechos 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 38. Hechos y ocho, Dice la Biblia. Y mandó a parar el carro. ¿Y qué hicieron? Descendieron ambos ¿a dónde? Al agua, a Felipe y el Enuco, y le bautizó. ¿Y cuando cuando qué? Subieron del agua. Ellos primero tuvieron que bajar al agua para entonces subir del agua. So, el método correcto es sumergiendo. So, cualquier denominación que rocea o rocía, o ro, ¿cómo se dice? ¿Rocea? ¿Rociar? Cualquier, cualquier denominación que... que, que que, que a, pro, pro, proclama, propaga que hay que rociar a alguien para bautizarlo no, no, no es el método correcto no es la iglesia correcta no es el bautismo correcto y por eso es que aquí no vamos a rociar a tu bebé porque eso no está ni en la Biblia ¿Mm? so, hemos visto la persona correcta hemos visto la organización correcta hemos visto el método correcto Ahora veamos el propósito correcto para bautizarse. ¿Cuál es el propósito? ¿Para ir al cielo? ¿Sí o no? Ve conmigo a Primera de Pedro 3, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, casi al final de la Biblia. Está antes de Segunda de Pedro. Primera de Pedro 3, 21. ¿Lo encontraron? Todavía. Sigan buscando, rápido. Amén. ¿Lo ¿No entienden ya? Right, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos qué, salva, pero en paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena qué, conciencia hacia Dios. So, claramente el apóstol Pedro enseña que el bautismo en ninguna manera te limpia tus pecados. Pero el bautismo te da una buena conciencia hacia Dios. Ve conmigo a Romanos, capítulo 6, échale para atrás, al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, Romanos 6, verso 3. Dice la Biblia, o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué? Bautizados en su... Ah, ¿qué significa eso? Cuando a mí me bautizaron el 27 de octubre, eh, el 26, este, 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 en dos semanas de hoy, en dos semanas de hoy, yo voy a cumplir 46 años de que el Señor me salvó, en dos semanas de hoy. Y en tres semanas de hoy, voy a cumplir 46 años que el Señor, uh, o oh 47, a ti que 47, que, el, que yo me bauticé yo fui salvo el 20 de octubre y me bauticé el 27 de octubre el domingo después ¿Okay? y la única razón porque me bautizaron una semana después es porque allá no tenían bata, so tenía que uno venir con la ropa para bautizarse cambiarse de ropa y bautizarse ¿Ve? entonces el pastor pues me ganó a Cristo, el diácono, me hablaron del bautismo y me dijeron ven la semana que viene para bautizarte y yo vine el 27 de octubre y me bauticé dice la Biblia que cuando yo me bauticé en Cristo Jesús, me bauticé en su muerte ¿Qué significa eso? Verso 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en qué? Cuando yo bautizo yo le digo sepultado sepultado en la semejanza de su muerte o sepultado en su muerte resucitado a nueva vida o en la semejanza de su resurrección. Verso 6, perdón, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es la palabra clave, semejanza, así también lo seremos en la de su resurrección. Sígame bien, el bautismo se hace para identificarnos con lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ve? Cristo fue muerto, sepultado, ¿y qué? Resucitó al Señor cuando lo sepultaron, no le echaron tierra por la cabeza al Señor lo metieron dentro de una tumba lo sepultaron y un cristiano cuando es bautizado se bautiza retratando la muerte eh, aquí está el agua aquí está la persona retrata la cruz cuando la persona es sumergida retrata la sepultura y cuando la persona sale del agua retrata la resurrección el bautismo es un retrato, el propósito es para identificarnos, por eso es que dice que no, fuimos juntamente, nos está identificando con el hecho de que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. El bautismo es un retrato de eso, la palabra clave es la palabra semejanza, si el bautismo salva una vez más, entonces el ladrón al lado de Cristo se fue al infierno porque nunca se bautizó. Mira esta, estamos por terminar. Si el bautismo salva, entonces la señora de 85 años, el marzo 15 del 1980, en la iglesia bautista de Hammond, Indiana, que pasó al frente, 85 años menos Jesús, pasó al frente, aceptó a Cristo, la llevaron por las escaleras a la parte de arriba, para que se cambiara de ropa y se bautizara y en el, bautiz, en, el, en, el, en el lugar de cambiarse le dio un infarto y murió nunca la pudieron bautizar pero ella está en el cielo porque aceptó a Cristo ¿Eh? el propósito del bautismo es más bien identificarnos Qué triste es que padres lleven a los niños a una iglesia católica para ser rociado por un sacerdote y además echarle agua en la cabeza no retrata la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Mira, muchos lugares de empleo tienen un letrero que dice personal autorizado. ¿Qué significa eso? Si tú vas a una fábrica, okay, si tú vas a una fábrica y dice personal autorizado solamente y tú entras a esa fábrica y agarras una de esas máquinas y te pones a trabajar en ella y te pones a hacer el trabajo ahí, ¿qué te van a decir? Por favor, usted no tiene permiso, no tiene, ¿qué? Autoridad. Aún si haces el trabajo bien. ¿Están conmigo? Mis queridos hermanos, ¿ah? hay iglesias que hasta sumergen. Sumergen pero no tienen la autoridad. Eso es para autoridad o eso es para personal autorizado autorizado solamente. ¿Quieren ver una? Vayan conmigo a Hechos 19. Hechos 19. En Hechos 19, versículo 1, mira lo que Pablo se encontró. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Vino a Éfeso y hallando a ciertos, ¿qué? Se encontró con unos hombres. Y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, no, escúchame, escúchame. Cuando Juan estaba bautizando, él habló del Espíritu Santo. Él dijo, yo estoy bautizando con agua. Pero es solamente un retrato. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo lo bautiza con fuego. ¿Ve? Pero ellos no habían oído eso. ¿Sabe lo que significa que alguien los bautizó sin que ellos fueran salvos? Y muchas iglesias carismáticas hoy en día, eso es lo que hacen. La gente viene a la iglesia la gente ahí los tiene y después le dicen, ¿verdad? Eh, 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 le dicen, mira, ¿creen en Cristo? Oh, sí, yo creo. Y, y, y los ven en la iglesia y ¿sabes? Ni les explican el plan de salvación. Pero les dicen, si tú quieres que el Espíritu Santo entre en ti o tú quieres que el Señor te salve, bautízate. Y los bautizan. Como esto. Y ellos ni siquiera habían oído. Aquí hemos tenido gente que han venido a la iglesia y después de estar varios meses en la iglesia, años, me han dicho, pastor, yo no tengo el bautismo correcto. Yo estaba en una iglesia que en realidad nunca me enseñaron, es aquí donde yo supe que ahora que yo he aceptado a Cristo soy salvo y todavía no he sido bautizado correctamente, escúcheme bien, si usted está aquí pensando que ah, a mí me explicaron allá y yo verdad, yo, yo no sabía y me bauticé, me bautizaron en la iglesia tal y tal en el templo tal y tal en, en el en, en el en la denominación tal y tal pero aquí acepté a Cristo pastor ahora sí yo sé que soy salvo pero no te has vuelto a bautizar estás mal ese bautismo no, no cuando llegues al cielo Dios te va a decir lo siento tú no tienes nada no, vas a ir al cielo pero no tienes el bautismo correcto van conmigo entonces, cuando ellos dijeron eso, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿eh? Ustedes tenían que haberse primero arrepentido. Y dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Finalmente se identificaron con Cristo. Y entonces, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿eh? Ah. Nadie tiene el derecho o el permiso de bautizar, a menos que sea la, la organización correcta, y nadie tiene el derecho de cambiar eso. Eso no viene de parte de una iglesia, el bautismo viene de parte del Señor Jesucristo. El bautismo es un símbolo. Los, los símbolos son bien importantes para Dios. ¿Se acuerdan que Moisés estaba llevando al pueblo por el desierto y el pueblo se quejó de que tenían sed? Y la primera vez que pasó eso, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Que hiciera con la roca qué? ¿Qué le qué? Que la golpeara. Veinte años después volvieron al mismo lugar, tenían sed y Dios le dijo esta vez a Moisés que le pegara. No, ¿que le qué? ¿Pero qué hizo Moisés? Le pegó otra vez, rompió el símbolo y a él le costó, le costó. No, sí, sígame él fue al cielo pero no pudo entrar en la tierra prometida la Biblia dice en Corintios que esa roca es Cristo los símbolos son de tanta importancia para Dios por ejemplo el símbolo de la cena del Señor la cena del Señor es una representación de dos cosas el pan representa el qué el cuerpo de Cristo, la, eh, el jugo de uva representa el qué. Nosotros no damos vino. El vino es fermentado, en la sangre de Cristo no había pecado. Yo soy de un pastor, yo tengo un libro en mi oficina, de un pastor bautista fundamental. Y voy a decir esto con mucho tacto. Que se puso a decir que la cena del Señor es un tiempo donde Cristo y la, el cristiano están teniendo, y dijo la palabra que, que, voy a sustituirla, pero ya usted sabe la palabra que él dijo en el libro. Él dijo, Cristo y esa persona están teniendo intimidad, pero no dijo intimidad. Cuando él dijo eso, a mí me tembló el cuerpo, porque tú no juegas con los símbolos que Dios tiene. Y ese predicador está preso. El bautismo es un símbolo de una nueva vida. La Biblia dice que el que está en Cristo es ¿qué? Cristo te da la nueva vida. Pero bautizamos como un ejemplo de que ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Entonces, termino. ¿Por qué no aceptamos el bautismo de los mormones? O de los testigos de Jehová. Ellos, ellos sumergen. No lo aceptamos, número uno, porque ellos predican un mensaje falso. Ellos ni creen que Jesucristo es Dios. Los mormones dicen que Jesucristo es hermano de Lucifer. ¿Por qué no aceptamos el bautismo de los católicos? Porque el método y el mensaje es incorrecto. Los católicos enseñan que una persona va al cielo guardando sacramentos y haciendo cosas para ir al cielo. La Biblia dice que no es por obra que es por fe. ¿Amén? ¿Por qué no aceptamos el bautismo de los metodistas? ¿Sabía usted, hermano? El hermano Gutiérrez trabaja para una iglesia ese es su empleo, no que sea igual que ellos pero allá, si no me equivoco, corrígeme, te dejan escoger entre las dos. Tú te puedes rociar o te puedes bautizar. Imagínate, aquí tú te bautizas como tú quieras pero el mensaje es incorrecto. Ellos creen que para ir al cielo hay que hacer buenas obras. ¿Por qué no aceptamos el bautismo de los pentecostales? Pentecostales predican que Cristo es el camino al cielo. Pero también te dicen que la salvación se pierde. Y el bautismo es un retrato que retrata toda la salvación. Toda la salvación. ¿okay? Toda la salvación. Retrata la muerte y sepultura de Cristo lo que Cristo hizo por ti ¿cuántas veces hay que bautizarse? retrata la eternidad de la salvación y muchas iglesias buenos hermanos en Cristo muchos de ellos son salvos yo no lo estoy criticando a ellos es la doctrina te enseñan que la salvación se la, la pierden y la Biblia es clara la salvación no se pierde entonces ¿cuándo es el momento correcto para bautizarse? en Hechos 2 ve conmigo a Hechos 2 verso 41 Hechos 2, 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Okay, vayan rápido Hechos 2, 41 así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? bautizados ¿cuándo se fueron bautizados? ¿cuándo qué? recibieron la palabra se añadieron aquel día a la iglesia ¿cuánto? tres mil ¿y qué hacían después de eso? perseveraban y no sé cuánta gente me ha dicho bueno yo no me voy a bautizar todavía yo quiero primero aprender la Biblia es clara tú primero te eres salvo da fruto de que eres salvo luego te bautiza y entonces después aprendes ¿Ve? ahí en el mismo libro de Hechos capítulo 8 una página más adelante la conversión del etíope el eunuco él preguntó qué hay aquí hay agua que impide que yo sea qué bautizado y él dijo si crees de todo corazón bien que puede y él dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro se bautizó enseguida ¿Okay? enseguida en Mateo 28 dice ir y hacer discípulos a todas las naciones y después que dice bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y luego qué enseñándoles por eso es que en nuestra iglesia hacemos todo lo posible tenemos bata toalla y la persona que acepta a Cristo puede bautizarse enseguida algunas iglesias no tienen eso solo le dicen a la gente en tal domingo vamos a tener bautismo, todos ustedes que fueron salvos y bautizan una, y es todo lo que pueden hacer yo creo que enseguida significa en el momento, primer momento que tú puedas hacerlo el esperar y el esperar es desobediencia a lo que Dios instituyó, la pregunta es sencilla esta mañana la pregunta es sencilla Escúchame, si te mueres ahora, ¿a dónde vas? ¿O al cielo o al infierno? Sí. La única manera que vas al cielo no es por una experiencia que tuviste, no es que yo tengo fe en Dios, o yo acepto a Cristo todos los días de mi vida. No, 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 no. no. La Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Escúchenme, yo no nací todos los días. Yo nací el 26 de octubre de 1963. Y yo nací espiritualmente el 20 de octubre de 1974. Tiene que haber un día. Tal vez no recuerda la fecha, pero por lo menos debes de recordar dónde tú estabas. En Panamá yo me gané a un señor, juvenal sandaña, que Estudió teología en un instituto por siete años. Fue miembro de una iglesia evangélica prácticamente la mayor parte de su vida. Sin embargo, fue salvo dos semanas atrás. Y él me lo dijo. Lo que usted me explicó, nadie me lo había explicado. Era como Cornelio. Creía que iba para el cielo, daba limosna, hacía oración, pero el ángel le dijo a Cornelio, todo eso ha subido a la memoria de Dios, pero manda a buscar a Pedro que te dirá lo que es necesario que hagas si tú mueres ahora ¿dónde vas a ir? y la otra pregunta es si tú eres bautizado bíblicamente como Dios lo instituyó cuando tú te pares frente al Señor parte de tu vida que vas a dar cuenta es eso y hay personas que dicen bueno pastor es que yo no me quiero volver a bautizar porque me da vergüenza bueno o te da vergüenza ahora o te da vergüenza allá arriba pero el que confiese a los, al Señor delante de los hombres él dice que yo le confesaré delante de mi padre que tú quieres que él te diga este es mi hijo pero él no quiso con, identificarse conmigo ¿Mm? yo espero que el mensaje de esta mañana haya fortificado lo que tú crees y sepas por qué es que creemos lo que creemos no estoy en contra de ninguna persona no estoy tratando de ofender a nadie pero solamente hay un bautismo. Y el bautismo tiene que ser bíblico para que sea el correcto. Padre, Señor, gracias por.